0: Libro. José, Jesús. Una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Por Win Malgo. Capítulo 18. La vida nueva. Génesis 46, 30 al 34, 47, 1 al 6. Ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Génesis 46, 30. Los hijos de Israel han llegado a la meta están reconciliados con José y salvos de la muerte por hambre. Y ahora comienza para ellos una vida nueva con José. Esto es muy significativo para nosotros porque nos muestra en forma profética cómo es una vida con Jesús. El primer peldaño de la vida con José comenzó con él, poder morir. Jacob dijo, ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives, versículo 30. ¿De dónde le vino Jacob esta gozosa disposición a morir? Antes, al principio del viaje fue el sacrificio que él hizo y que le proporcionó el gozo de partir, Más ahora quería morir de buena gana. ¿Por qué? Por haber visto el rostro de José y por haberle reconocido como el José que vive, y no como el José muerto desde hacía mucho tiempo y apenas un José histórico. Por esta razón Jacob quería morir ahora. Por supuesto, uno puede decir que Jacob ya era muy viejo y estaba cansado de vivir. Seguramente era así, pero sus palabras abarcan un sentido profético. ¿Por qué a muchos creyentes les cuesta tanto andar realmente por el camino de la muerte? ¿Por qué no lo hacen con gozo? Porque ellos aún no han visto el rostro de Jesús? ¿Aún no han conocido a Jesús realmente? Tenemos distintos ejemplos bíblicos respecto a esto. Por ejemplo, Esteban delante del Sanerín, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, Hechos 7, 55 al 56. Tras haber visto esta gloria de Jesús, muere de buena gana. Pedro, ese hombre dichoso de vivir, se deja clavar en la cruz dócilmente después de haber visto la gloria del Señor y después de haberlo conocido como el Salvador que perdona. El anciano Simeón había esperado al Mesías durante tanto tiempo, y luego le ve, le toma en sus brazos y dice, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2, 29 al 30. El ver a Jesús y conocerle quita toda atracción de la vida propia. Pero, ¿a qué se debe que lo conozcas tampoco en espíritu? Intelectualmente sí puedes conocer y decir sí a Jesús, pero no estás asido por su gloria. ¿Por qué? La Biblia da la respuesta: todo aquel que permanece en Él, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Primera Pedro 3, 6. Si tú no quitas de tu vida el pecado, no verás a Jesús, y estás forzado a ver todo de un modo carnal. Nuestra generación se va alejando cada vez más de la realidad de Jesucristo. Jesús ha llegado a ser el gran desconocido de nuestro siglo. La gente quiere ver cada vez más, y cuanto más uno quiere ver, tanto más indiferente será respecto a la fe. Por eso Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18, 8 Pedro habría muerto en el año 64 después de Cristo durante la persecución de Nerón. Él dio su testimonio de la siguiente manera porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertados con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda Pedro 1, 16, 13 al 14, el segundo peldaño de la vida con José fue, ser despreciado. José les advirtió a sus hermanos que dijeran delante de Faraón que ellos eran pastores de ganado y cuando Faraón nos llamara y dijere, ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es ominación todo pastor de ovejas. Versículos 33 al 34. Once veces se mencionan en nuestro párrafo, Génesis 46, 32 hasta 47, 6, las palabras, ganado, ovejas y vacas, pastor de ovejas, y hombres ganaderos. Podemos imaginarnos bien que los hermanos esperaban poder ocupar una posición destacada, ya que su hermano era protector de Egipto. Pero pasó justamente lo contrario. Si tú sigues a Jesús, entonces lee con atención las palabras acerca de tu vocación que se encuentran en 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchos creyentes se olvidan de que ellos quieren seguir a aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres, Isaías 53, 3. Ya que nació en un establo, envió el aviso de su nacimiento primeramente a pastores de ganado, el que menospreció lo propio para poder llevarnos a la gloria. ¿Quieres unirte con este Jesús? Es tremendamente peligroso ser elogiado o tener mucha fama porque el camino en pos del cordero es un camino lleno de sonorio y oprobio. ¿Por qué tuvieron que ser tan despreciados los hermanos? Porque sólo así pudo ser realizada su salvación y elección. Israel era el pueblo escogido. Dios ya en Egipto y a través de toda la historia puso una cerca alrededor de su pueblo, una cerca que mantiene lejos a los hombres. Si bien el antisemitismo por un lado es del diablo, por el otro el Señor se vale de él para aislar y guardar puro a su pueblo. Esta cerca tiene un mensaje importantísimo para nosotros. ¿En qué consistía, en aquel entonces, esa cerca entre Egipto e Israel? En ganado, ovejas y vacas. Ellos eran abominación y escándalo para los egipcios. Hijo de Dios, tú perteneces al pueblo de Dios. El Señor colocó una cerca entre tú y el mundo. ¿En qué consiste esta cerca? En el Cordero, en la Cruz del Gólgota. Hay de quien trata de derrumbar esta cerca. Pablo era un hombre muy respetado y religioso, pero tan pronto como comenzó a seguir a Jesús, él fue un expulsado. Dijo respecto a la cerca entre él y el mundo, pero lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6, 14. Hoy vemos esfuerzos morales que procuran eliminar el escándalo de la cruz. Y esto le gusta a la gente. La Biblia dice en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, que advertencia para que no derrumbemos la cerca. Los egipcios civilizados de hoy tampoco quieren la cruz del Gólgota. Si quieren la religión, si quieren a Dios, y quieren también a Cristo, pero no quieren al cordero clavado en el madero empapado en sangre, porque esta señal significa la quiebra de todos los esfuerzos humanos. Pero allí, y solo por medio de ella, la cruz, puedes llevar una vida con Jesús, una vida con Dios. Una cosa debe estar muy clara para nosotros: es solo por medio de cosas pequeñas y despreciadas que Dios tiene la oportunidad de glorificarse. Esa nación de Israel, tan pequeña, poco llamativa y despreciada, es la nación mediante la cual Dios transmitió su salvación al mundo y por la cual la transmitirá. El Señor mismo tilda a este pueblo de gusano: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor, Isaías 41, 14. Dios escoge lo despreciado. ¿Dónde nació el rey de reyes? En Belén, y acerca de ese Belén está escrito en Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. ¿Quién era uno de los reyes más benditos en el Antiguo Testamento? David. Cuando él iba a ser ungido rey, su padre sentía vergüenza por causa de él porque David era el menor. ¿Qué dice Jesús respecto a los comprados por su sangre? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Lucas 12, 32. ¿No es tu orgullo, tu querer ser algo todavía lo que tanto impide al Señor poder usarte? ¿Te glorias de ti mismo y de lo que tú haces para el Señor? La Escritura dice en Jeremías 9, 23 al 24, Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que sufre el desprecio, recibirá recompensa. Los hermanos de José tuvieron que despojarse, tuvieron que confesar aquello que era abominación a los egipcios, esto es decir que ellos eran pastores de ganado. Pero su recompensa fue gloriosa, José, el dominador de Egipto, el señor a quien temían, se puso en un mismo nivel con ellos. Exteriormente eran despreciados, y José hubiera podido decir a Faraón, escuche, tengo aquí aún algunos refugiados que están esperando afuera. Seguramente les sobra un terreno para ellos. Pero José no actuó así, sino se puso en un mismo nivel con ellos, señalando hacia estos despreciados y diciendo, Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y los presentó delante de Faraón. Génesis 47, 1 al 2. José los expuso delante de Faraón sin mácula. Esto nos recuerda a Jesús siente el vergüenza por tu causa y la mía delante de su Padre. Si has sido reconciliado con Él, Jesús no se avergüenza de ti. Está escrito en Hebreos 2, 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Allí se abre el santuario para nosotros los despreciados, y los egipcios orgullosos, autojustos y civilizados deben quedarse afuera. Allí Dios, el gran faraón, se inclina hacia nosotros, porque nos hizo aceptos en el amado. Por medio de José los hermanos podían ver a la gran majestad. ¿Cuál fue la primera observación de Faraón respecto a los hermanos? Dijo: Tu Padre y tus hermanos han venido a ti, versículo 5. No veía otra cosa que está en ellos que le causara grado, pero hasta aquellos fueran los familiares de José. Cuando tú estés en la presencia del Dios viviente un día, Dios constatará inmediatamente si tú has venido o no a Jesús, al José celestial, pues Jesús dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14. 6. Faraón no se fijaba en los hermanos, sino en José. Veía a esos despreciados pastores de ganado a través de José y esto le bastaba. Dios no quiere verte tal como tú eres, pues si así fuera, estarías perdido, Dios quiere verte a través de Jesucristo, y esto le basta. Jesucristo nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación y redención, 1 Corintios 1, 30. Las consecuencias de este hecho son impresionantes, Faraón primeramente les abre todo su reino. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra se habitará tu padre y a tus hermanos, versículo 6. ¿A quién lo dijo Faraón? A José. Pero valía para sus hermanos. Y así José fue para ellos la puerta a todo el reino de Faraón. ¿En qué forma clara vemos aquí la imagen de Jesús? Jesús dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, Juan 10, 9. Allí la puerta abierta está, su luz es refulgente, la cruz se mira más allá señal de amor ferviente o oh, cuánto me ama Dios a mí la puerta abierta está por mí por mí por mí si quiero entrar así el hombre que no tiene a Jesús está delante de una puerta eternamente cerrada pero el hombre que ha venido a Jesús hace todo el reino del Padre le está abierto luego faraón dijo en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos versículo 6 por qué exactamente a estos pastores de ganado había realmente personas mejores más nobles que ellos sí pero ellos habían ido a José. El que viene al José celestial, a Jesucristo, el Hijo de Dios, recibe el mejor don de Dios y se regocija con Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3. Hijo de Dios, tú eres rico, indeciblemente rico en Jesucristo. Y por último faraón exaltó a los despreciados, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío, versículo 6b. David exclama, tu benignidad, literalmente, humildad, me ha engrandecido, Salmo 18, 35e, o como Martín Lutero interpretó este versículo, si me humillas me engrandeces. Job 22, 29 dice, cuando estés abatido irás tú, enaltecimiento habrá, versión reina valera. Verdaderamente, Jehová exalta a los humildes, Salmo 147, 6. José había llamado a sus hermanos a humillarse delante de Faraón, y ellos lo hicieron, y luego fueron enaltecidos. ¿Por qué camino estás andando tú? ¿Por el camino que lleva hacia arriba o hacia abajo? El camino que lleva hacia abajo, a la cruz, el camino hacia la humillación, es alta hasta la altura más gloriosa, hacia Dios, ya que está escrito: Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3, 3. O eliges tú el camino hacia arriba, el camino del orgullo, del querer ser algo. Entonces este camino te llevará hacia abajo, a la eterna oscuridad. Por eso, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5, 6.